0: No sé tú, pero yo siento que en cualquier momento este tripié se nos despedorra, así como que, en plan, no me moveré. Hola, bienvenidos a Fríamente, yo soy cualquier fulana y como siempre comienzo agradeciendo a mis Patreons Gracias Patreons porque empieza junio, empiezo con ustedes, mes del orgullo, mes del de orgullo patreonesco también Muchas gracias, gracias por estar, gracias por seguir Y si tú no sabes lo que es Patreon, como alguien que me escribió recientemente en Whatsapp Me dice, oye, ¿sabes qué? Es que no sé, acabo de descubrir el, el podcast y no sé qué es Patreon ¿Es algo de chavos? Me pregunta, no, no es nada de chavos, Patreon es una plataforma que está diseñada para crea pequeños creadores, como yo comprenderé. O sea, también sí que vas a encontrar grandes creadores, pero vemos. Entonces, está diseñada, pa diseñada para pequeños creadores y entonces esos pequeños creadores, como yo comprenderé, te dan algo a cambio de dinerita. En este caso, puedes, puedes pagar por allá la terapia, puedes y, y tienes acceso extra a los capítulos exclusivos. O si no quieres pagar terapia, o no así, pues, entonces igual puedes pagar solamente por los capítulos exclusivos, que son dos al mes, cada siete y cada 23 de mes hay un capítulo exclusivo. Entonces, pues, eso es Patreon. Patreon no es cosa de chavos, no es cosa de chavos, es cosa de todos. Entonces, allá te veo si así lo quieres, y pues eso, tengo un chisme. Antes de empezar tengo un, un chisme que no es grande, nomás es, nomás es y yo quería pues contárselos porque sí que no, sí que tardo demasiado en volver a grabar. Entonces grabo varios capítulos, me ven igual en esos capítulos y luego pues ya me cambio y así está. Bueno, pues resulta que hoy, por ejemplo, como ya es súper tarde, esto tengo que subirlo antes de las ocho y media y son las doce y media, ya tú verás cuánto tiempo tengo. Entonces no lo estoy grabando con mucha anticipación, claro, tenía muchísimo trabajo, entonces pues esto es lo que hubo. Y aparte estoy viendo una serie que pues me, me quita mucho tiempo. Y bueno, el punto es este, estábamos acostumbrados a verme, o bueno, si tú no me ves, pues no vas a sentir ningún cambio, pero estábamos acostumbrados pues a los de, los de YouTube a verme y pues me cambiaba de vez en cuando, porque pues cada vez que volví a grabar. Bueno, decidí algo. Nunca me ha gustado el tema de la ropa. O sea, el, ¿qué me voy a poner mañana? Nunca fui esa niña, nunca fui... O sea, sí que era fashionista, pero fodonguista, pues. O sea, fashionista, dices. Entonces, no era como que el outfit me importara mucho y esas cosas. Y siempre que escuchaba como de, tienes que poner tu ropa para mañana o... Mañana te levantes temprano para que veas que te vas a poner ese ese o me duermo tarde o me levanto temprano solo por la ropa me complicaba y de niña pensaba como de oye ¿y ¿por qué no solo nos vestimos igual así como para ir a la escuela? Nos vestimos igual y ya no tienes que pensar pues ¿qué me voy a poner mañana? Y mis outfits, o sea, como el outfit que yo siempre imaginaba era una playera blanca y pantalón de mezclilla. Yo decía, oye, eso triunfaría siempre. Entonces decidí hacerle caso a mi niña huevona interior, que pues sigo siendo un adulto huevón, pero mi niña tenía eso, tenía ese pendiente. Entonces dije, ¿sabes qué? Puras playeras blancas. Este es nuestro momento, es hoy y así, así me verán. Así me verán, pues sí que las playeras que compré tienen algún adornillo. Esta, por ejemplo, dice amor y tiene unas manitas, pero pues como no se ve, o sea, no se ve en la cámara, así será. A partir de ahora siempre me verán con playera blanca o algún vestidillo de otro color, pero playeras únicamente me quedé con blancas y ni modo, y soy muy feliz con eso. O sea, nada más abro el cajón, agarro la playera. No hay diferencia. Eso me encanta. Entonces esa será la razón por la cual ahora apareceré retrato mayor. O sea, un mayor retrato por más tiempo. Después de todo esto, quiero contarles que estoy súper contenta. Súper, súper, súper contenta también porque empezó junio. Y junio es el mes del orgullo. El mes del orgullo LGBT+. ¡Qué chulada! Porque fíjense que no, no quiero meterme en esos rollos. No aún. No quiero hablar de la, de la gama de LGBT+. No todavía, porque quiero no quiero como solo apropiarme de eso, no quiero invadir ese tema. Me encantaría que aquí hubiera un invitado invitada o invitada para hablar de del tema Me encantaría también que fuera en este mes ya me puse la vacuna del de covid porque como trabajo en docencia, pues eso me permitió tener la pues tener la vacuna antes de, de tiempo de lo en de, de temas de la edad, pero pues hasta que no sepamos que, que amarró la vacuna, no podré invitar a nadie. Pero tengo a alguien que, que, que sé que, que estaría padrísimo, que sé que estaría padrísimo que estuviera aquí. Ojalá se haga. Mientras eso sucede, hablemos del orgullo. Sí que me inspiré, obviamente, en el orgullo LGBT+. Pero eso me lleva a que todos deberíamos sentir orgullo de nuestro ser, no solo o sea, nos han enseñado que heterosexual, perfecto, siente orgullo. Pero todos, todas, todos y todes estamos dentro de nuestra piel desde chiquitos y nos hacen aborrecer esa piel. Cambiar de actitud, empezar a generar el orgullo de ser a pesar de ser... Hombre, eso nos va a cambiar la vida, nos va a cambiar la percepción y nos va a cambiar extremadamente la vida. Empezar a empoderarnos de quién soy, de lo que soy, de lo que pienso, de cómo nací, de mi, de mi cuerpo, de mi ser, de mis arrugas, de mis canas, de lo que soy, de lo que soy sin avergonzarnos. Toda esta, toda esta, pues todo este mundo, ¿no? Todo el sistema está diseñado para que nos aborrezcamos, para que unos a otros, pues sí que nos tenemos odio, pero más allá del odio que nos tiran los demás, que nosotros tengamos autorrechazo. Fíjate, y no, desde chiquitos nos enseñan que no somos suficientes, que no estamos bien, que no, tan solo ayer estábamos platicando. Eh, estaba platicando el hombre con el que vivo yo sobre el cuerpo, está pues el cuerpo normal, no el cuerpo humano, y entonces él mencionaba que la norma, la, la, lo normal, la, no, la normalidad no era tener el cuerpo súper como súper de fortachón, sin embargo eso es lo que se engrandece. Entonces nos enseñan a aborrecer nuestro cuerpo, nos enseñan a aborrecer nuestra voz, nuestro cabello, a esconder muchísimas cosas de nosotros, hasta echarnos pedos es incorrecto y no es algo que yo, pues que yo provoque a fuerza. Si provoco a fuerza yo creo que me hago caca, ¿no? No lo sé, nunca he jugado a eso, no lo, no lo haré, al menos no, no ahora. Pero sí que nos avergüenzan de, o sea, ¿quién se echó un pedo y entonces en la escuela y jajaja, ja, ja, porque alguien se echó un pedo? ¿Quién se tropezó y jajaja, ja, ja, pues qué torpe? Que si esta tiene la, si esta tiene lonja, si este está muy flaco, si este está muy alto, si tienes ojos de tal color, si tienes ojos, no sé, si tienes un, si tienes ojos pequeños, de todo, o sea, y eso, al, al señalarte, al señalarnos desde muy muy chiquitos, entonces tenemos, empezamos a generar ese odio de nosotros, ese rechazo de nosotros. Lo normal es odiarnos y rechazarnos, qué es súper triste. Esa es la norma. La norma es detestarnos, es luchar por no parecer nosotros y entonces no me veas sin maquillaje. Hay, un, hay una tendencia en TikTok, o lo hubo, no sé, ya estoy mayor, pero... Eso de que decían como de, ay ah, en la primera cita, eh, en la primera cita invita a la chica a una alberca. Y entonces ahí vas a ver la realidad, porque claro, pues el maquillaje se iba a deslavar. Y entonces había muchas chicas que se aventaban, o sea, como el contra-challenge, se aventaban agua y era como, pues invítame, invítame, porque tenían maquillaje a prueba de agua. Todo eso me parece, o sea, el fundamento de no puede, o sea, te avergüenzas, no, nadie puede verte sin maquillaje y menos el chico que te gusta, no puede verte sin maquillaje, ah bueno, entonces ¿qué hago? pues a mí me da igual, dice el ego, pues a mí me da igual porque yo te le voy a levantar de esta vergüenza y nos ponemos maquillaje a prueba de agua, no, ojalá, ojalá lo, lo esté explicando bien el ego no nos sirve para nada ahí. El ego es ese mecanismo de defensa pedorro que no nos sirve solo para enseñarnos que avergonzarnos de mí está bien, entonces solo voy a poner capas y máscaras, no solo de maquillaje, sino en la vida, capas y máscaras para que no me duela ser quien soy. Cuando no debería dolerme ser quien soy. Hace rato le pregunté a mi prima si podía hablar de esto porque pues... Tal vez no, no le gustaba y porque iba a mencionarla, pero sí, sí tengo su permiso. Solo, pues no, no es como que la so, voy a superventilar. Y, y quiero platicarte de estas dos versiones, de estas dos versiones de la vida. A mí me encantó algo de ella, me det lo detesto. Lo detesté porque ahorita te cuento, pero me encantó. O sea, es algo que amo y odio, como a George Lucas. Eso de George Lucas es otro tema. Entonces, eh, eh, así, odio esta circunstancia, pero amo... Esa circunstancia. Resulta que, primero te platico mi, mi realidad. Cuando yo iba a la primaria, no sé si a ti te pasó, pero cuando yo iba a la primaria llegó un momento en el que, o sea, a mí me, me, de, 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 desde chiquita, mi mamá me bañaba todos los días, después empecé a bañarme sola, pero me daba hueva tallarme la cabeza, entonces no me la tallaba bien y tenían que tallármela, te estoy hablando como de segundo de primaria, tenían que tallarme la cabeza y ya después yo me tallaba el cuerpo porque me daba hueva, me daba mucha hueva, o sea, prefería cantar el conciertazo, esas cosas me interesaban más, entonces me tallaban en la cabeza y yo el resto del cuerpo. Después llegó un momento en la, en la primaria, tal vez, no sé, tal vez cuarto. Supongo que era cuarto. Quinto ya me parece demasiado. Y tercero, tuve muchos conflictos, entonces yo no fui a la escuela. Es cuando se empezaron a botar mis, mis trastornos mentales. Ahí tengo un capítulo en donde platico de eso. Si quieres saber, pues ve al capítulo que se llama Rotos. Ahí hablo de tercero de primaria. Entonces supongo que fue cuarto. Imaginemos que fue cuarto. Entonces tendría nueve años. Supongamos que tenía nueve o diez años, ya era bastante consciente de la limpieza y la higiene. Entonces me dio un tiempo en el que yo no quería bañarme. Me daba muchísima flojera bañarme, me hacía tonta para no bañarme, y mi mamá no me presionaba. Era como no te quieres bañar, pues no te bañes. Así, ¿no? Siempre me lavaban la cara, siempre me, pues, me cambiaba toda la ropa todos los días. Entonces no es como que apestaba, aparte pues estaba bien chiquita, no es como que apestas y no era una niña que dices la deportista, Que no, 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 o sea, siempre quietecita, entonces no apestaba. Sin embargo, sí llegó un día en el que ya tenía tanta mugre, o sea, te, te explico, no podía estar más de cinco o seis días, pero era una semana, pues una semana sin bañarme. Entonces un día resulta que ya tenía mugre en el cuello, ¡Oh, sí! En mi cuello tenía la mugre. Y se me estaba levantando. No se me hacían como bolillitos de mugre. Perdón, ojalá no estés comiendo, oye. <risa> de verdad, ojalá. No. Si estás comiendo, ¡para! 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 para mí, No pares de comer. ¡Páramé! Y ya luego regresas. Ya luego regresas. Entonces tenía... No, no esos bolillitos de mugre. No, no, no. Se me estaba como levantando la piel. Como si fuera otra piel de mugre. Y entonces me dicen... Oye, ¿por qué tienes el cuello así? Y entonces me doy cuenta que era la mugre. En mis camisitas, en mis blusitas no se veía porque pues estaba limpia, pero yo no. Entonces me, me toco el cuello y veo y pues sí era como la capa de mugre. ¿Y qué dije? Ese es el ego. El ego dice estupideces. Espérame, espérame. El ego dice estupideces para, para que no nos veamos expuestos. No, no, a ti no te avergüenzan. Pero tampoco te dejo que sientas orgullo de ti tienes que esconder lo que eres, pero no te avergüences, muy estúpido. Entonces veo, veo, o sea, como noto que, que era pues la mugre, claro, yo sí sabía, y les digo como de, ah, es que el fin de semana fui a Acapulco, no, no había ido a Acapulco, lo máximo que había llegado era al pueblo de mi papá, y seguramente no era el caso, y entonces dije como de, ah, es que me fui a Acapulco, y me estoy, se me está cayendo la piel, Obvio, supongo que no me creyeron, o igual y si sí, estaban más subnormales que yo, bueno. Esa es mi realidad, en donde me avergoncé de mí y entonces el ego dice, no, 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 voy a decir imbecilidades, pero nosotros no nos exponen. Bueno, ahora te cuento de mi prima. Mi prima tuvo también esa etapa, también esa etapa en donde luchaba por no bañarse. Entonces su mamá le decía, oye, ya bañate, y ella se escapaba a mi casa para no bañarse. Así, así se escapaba, entonces ya se hacía muy tarde y decía como, Ay, ya se hizo tarde, ya ni modo, ya no me bañé. Y así, por días, por días. No sé cuánto tardó. No sé cuánto llevaba sin bañarse, y, y lo veía como con tanta gracia, le decíamos como ya métete a bañar, ya no seas sucia, y ella, ja, ja, ja. se divertía tantísimo con su mugre, tantísimo. Y entonces un día estábamos en el parque y estaba, ella estaba sentada junto a mí. Entonces estábamos, pues, nada más viendo, platicando de cosas de la vida. Y entonces, pues ella era muy chiquita, ¿no? Y entonces, o sea, no muy chiquita, tres años, pero sí estaba chiquita, pues. Menos de 10. Y entonces llega el aire, o sea, estaba, yo la estaba cuidando, estábamos sentadas en la banca. Llega el aire en contra de ella hacia mí y, y me llega su olor, me llega su olor. Y solo dije, qué asco, hueles a basurero. Olía a basurero de esos que ya están como fermentándose. O sea, no creas que es como de ah, la basura de ayer. No, 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 no. Basurero fermentándose, de, de verdad lo juro. De verdad que apestaba pues asco. Y solo dije, como, no seas sucia, estás a basurero, ya en serio, báñate. Su siguiente cosa era como, ay, pues será que a mí no me llega. <risas> será que a mí no me llega, dijo el descaro. Eso es no tener para nada el ego elevado. Reconoce su suciedad. Abraza su suciedad con orgullo de ser. Porque ahí hablamos de alguien con alta autoestima y sin ego. Ese es el verdadero orgullo. El orgullo no es el que te esconde, el orgullo es el que te saca y te hace libre. Todos nosotros nacimos orgullosos de quienes éramos, nacimos orgullosos de cómo estábamos nacimos orgullosos de nuestra fodonguez, de nuestros ridículos, estábamos tan orgullosos, hasta que alguien nos dijo, no, no deberías sentir orgullo, porque te hace falta eh, porque te sobra eh, porque pudiera ser mejor en, eh, porque tu primito Gudencio o tu hermanito mayor o tu hermanito menor dan mejores resultados, ah mira tu primita, eh, siempre digo Josefina, eh, tu primita no sé Clotilde, tu, pli, tu primita Clotilde tiene tres centímetros más que tú. Entonces, y así empezamos a entender la realidad, porque eso nos no lo dicen súper chiquitos. Entonces empiezo la re, a entender la realidad como de, ah, entonces soy una porquería, entonces tengo que trabajar para cambiar, entonces tengo que cambiar para agradar, tengo que cambiar para, para embonar, nunca vamos a embonar, nunca vamos a embonar. Si, si embonamos, porque ya embonaste, cuando te estás rechazando, cuando te estás detestando, cuando estás cambiando para agradar, cuando estás cambiando por un estándar, ya estás en la norma, eso es la norma, ya embonaste, el desembonar es salir y generar ese orgullo en noso de nosotros y decir como, sí, pues sí, no me he bañado <risa> a las diversiones, de verdad, y si hoy le dices, hoy pues ya está grande, si hoy le dices como de, oye, ¿te acuerdas? a las diversiones, se sigue viendo a las diversiones, me encanta ese ser, por eso te dije que era una historia bastante desagradable, pero bastante agradable a la vez, porque era un, una, una explosión de orgullo, y hablando de orgullo, te estoy hable y hable de esa palabra, pero como siempre, vámonos al diccionario, orgullo, dice, es el sentimiento de satisfacción hacia algo propio o cercano a uno que se considera meritorio, ¿A poco no vivir es meritorio? ¿A poco, a poco no el aguante? ¿A poco no en la lucha? Y creo que esa es la importancia, la lucha del ser en contra de todo el mundo que te dice, ¿sabes qué? Lo, lo normal es el no ser, lo normal es que tú no eres suficiente, lo normal es que tú no estás bien, lo normal es que, pues fíjate en la televisión cuántos se parecen a ti, fíjate en las películas cuántos se parecen a ti. Fíjate, pues sí, entonces no, la norma es rechazarme, la norma es querer ser como el estándar. Y no, el orgullo es salirse de eso y festejar quienes somos, festejar nuestras diferencias y festejar nuestras particularidades. El autorrechazo, como te dije, es, es parte de la vida, porque así es el sistema, pero no es parte de cómo nací. No, no, no no es parte de cómo nací. Cuando yo era adolesc pues niña adolescente, se inventaron una porquería fuera de las escuelas, ya ves que afuera de las escuelas venden lo que sea. Ay, bueno, que en los ochentas los y noventas, cuando yo era niña, decían que vendían drogas. O sea, seguramente sí, pues, pero inventaban que nos daban drogas en unos tatuajitos que lamíamos y nos pegamos. Pero bueno, ese no era el punto. Eh, solo para demostrar que sí, que afuera de las escuelas se vendía de todo. Cuando yo era niña, vendían unos globos, así, globo pedorro, que claro, por eso estamos como estamos en el calentamiento global, vendían unos globos llenos de harina de trigo, así, solo harina de trigo, metida en un globo con un eh, embudo, lo, lo metían, le hacían un nudo, nudito y pues solo le ponían carita... Eh, pues con un plumón, con un plumón le ponían carita y entonces tú jugabas a masajearlo, jugabas a apachurrarlo, a darle forma, a darle pues pues sí, como, como figuritas, ¿no? Algo así, algo así es como somos. Haz de cuenta que tú naciste siendo un globete lleno de eh, harina de trigo y tomaste la forma que necesitabas, tomaste la forma que necesitabas para la vida, tomaste pues tu piel, es tu globito. Entonces, ahí naciste como globito lleno de harina con la forma que necesitabas para vivir. Pero entonces te van diciendo como, ¿sabes que No, no está suficiente, debería ser más plano de acá y va un zape. Y como vas tomando forma, porque vas aprendiendo, porque como te dije, eso nos lo dicen bien chiquitos, vamos aprendiendo, nos van moldeando. Y cuando nos moldean, nos desmoldean, si es que ese verbo existe. Nos van quitando la forma natural que teníamos, ese orgullo natural que teníamos, en donde no necesitaba una una representación en la televisión o en las películas para sentirme guapa o para sentirme bonita o para sentirme princesa. Pero nos van nos van desmoldeando, nos van quitando la forma perfecta y empiezan a trabajar con el autorrechazo. Y eso lo, lo hacen desde el amor, pues. Desde como la sociedad ya está tan deformada y, y la única forma en la que puedas salir y brillar es deforme, entonces necesito como mamá deformarte para que aguantes la vibra. Porque un niño, una niña o un niño orgulloso de sí mismo, no hombre, pues no, no no va a triunfar. Cuando no, cuando la norma tendría que ser diferente, insisto. Entonces nos, nos empiezan a, a, a trabajar nuestra mentecilla pedorra con autorrechazo y ese autorrechazo lo que genera es automanipulación inconsciente durante el resto de nuestra vida nos vamos auto boicoteando -boycotea porque no te no tengo que sentir ni siquiera tengo que sentir pues o sea no me tengo que parecer no tengo que parecer yo, tengo que parecer más él o ella o, o quien sea. Y no solo eso, sino tampoco debería sentirme así. O sea, no me debería sentir triste por eso. No debería llorar por eso. Entonces ahora finjo y ahora me la paso tan mal, no solo afuera de mi cuerpo, sino también tan dentro de mi cuerpo. Y tenemos en la adolescencia en donde quiero chillar por todo y entonces te dicen como, ¿por qué estás chillando por todo? No deberías chillar. Maldita sea, pero tengo ganas. Y entonces ahora otra vez lo reprimo. Y fíjate que me gusta... Juliancito, no le puedo decir a Juliancito que me gusta porque nada más me voy a exponer, ese es el ego otra vez, nada más me voy a exponer, ¿qué tal que me dice que no? Entonces solo lo amaré en silencio como si tuviera hemorroides, sufriré en silencio y ya está. También, ¿qué onda con las hemorroides? O sea, ¿por qué no decir si tienes o no hemorroides? Pues por fortuna no son mías y si fueran estaría pues sufriendo, pero ¿por qué en silencio? O sea, ¿por qué no puedo decir, oye, tengo, no sé cómo sean las hemorroides, pero tengo inflamación, tengo inflamación? ¿Sabes qué? Es que, no sé, tengo tantos gases que no puedo, necesito girar como panda para que se me salgan. ¿Dónde está el conflicto en sentir orgullo por lo que soy y por lo que hago y por lo que tengo? Y si en algo te molesta, por favor, pícate los ojos, tápate los oídos, ponte una cosa en la nariz para que no huelas, solo no limites. El orgullo que yo siento de mí, no limites eso y ese es un trabajo bien importante. En el proceso en donde siento orgullo de mí, en el proceso en donde voy a reaprender a hacer ese globillo perfecto que nació... Y sí, o sea, yo sí parecía un globillo rojo, eh, eh, pero ese tampoco era el punto. Entonces, en, en ese proceso en donde me estoy reencontrando con el orgullo de quién soy, con decir estupideces, con reírme como macaco, con, ¿sabes? O sea, en, en ese proceso estaría padrísimo también que empiece a empoderar a los demás y que cuando digan como de, ay, perdón, ¿por qué? O sea, sin falla. Está bien, o sea, soy tu lugar de paz, soy tu lugar en donde no me voy a burlar. Empezar a crear un mundo, aunque sea en un, un microcosmos, imagínense si cada uno hiciera eso en su microcosmos, sería fantástico. Si cada, si, si en el microcosmos hago que la gente se sienta libre, o sea, no solo soy libre, sino, ¿sabes qué? Aquí todos podemos brincar como queramos y bailar como queramos y ser como queramos mientras eso no lastime al otro y el orgullo genuinamente nunca lastima a nadie, el orgullo de ser nunca lastima a nadie, lo que lastima es la ignorancia, lo que lastima es el rechazo, lo que lastima es el miedo a lo diferente, lo que lastima es el odio, esas cosas sí que lastiman, pero el orgullo el orgullo no lastima, el orgullo ensalza, eleva, festeja. Por eso me hace sentir también ser parte de los aliados de las personas LGBT+, porque desde niñita así fui educada y esa educación es algo que festejo, siempre es algo que me encanta, la forma en la que fui educada, en donde daba igual con quién se follaban, yo ni sabía que era follar, da igual quién te guste o quién no, pues te identificas a las personas como personas y ya está, ¿no?, Dejar de señalar nos hará también enfocarnos en nosotros y empezar a esparcir un poco de orgullo hacia los demás. Siento orgullo de mí y siento orgullo de ti. Eh, festejar esas pequeñas cosas de la vida hará que se disperse el odio y empiece a repartirse más amor. Que se largue, de verdad. Que eh, Un mundo en donde no, no, no todos nos sentimos seguros no es un mundo saludable. Es eso. O sea, si eres bueno conmigo pero tiras odio a los demás no no eres una buena persona, solo eres alguien que me conviene porque no me lastima. Uh -uh. Fíjense que ayer estaba viendo, y con eso me gustaría cerrar, porque si no, nunca voy a subir esto, ya va a ser la una de la mañana. Ayer estaba viendo Drag Race España, y entonces a la, a la que corrieron, a la que le dijeron adiós en el primer capítulo, porque solo va un capítulo, dijo algo que me pareció fantástico. Dijo, cuando salga de aquí voy a dar lo mejor de mí, porque dar cualquier otra cosa menos sería una mentira. Y es que es verdad. Empieza a generar ese orgullo de ti. Sal y vive como eres, vístete como eres, sé quién verdaderamente eres, porque todo lo demás es una mentira. No vivamos como parte de la mentira que nos han enseñado, como parte del odio y el autorrechazo hacia nosotros y, por lo tanto, hacia los demás vivamos orgullosos, todo lo demás es una mentira. Gracias por estar, gracias por estar, espero que la vacuna ya haga, haga efecto, para que tengamos invitados, invitadas e invitadas de vez en cuando, y porque quiero, es el orgullo, es el orgullo, hay que festejar, hay que festejar todo el año, el, el mes del orgullo dura un año, pero el amor para siempre, pues, entonces, deja de tirar odio, Practícalo este mes, practícalo este mes empieza a generar orgullo de ti y deja de tirar odio hacia las demás personas de burlarte de los demás y vas a ver que hay un cambio significativo en ti esfuérzate en eso esfuérzate en sentir orgullo de ti no calabaceando a los demás entre otras cosas y eso, eso empecemos a festejar el orgullo de nosotros y el amor por nosotros ese es el camino directo al amor sentirnos orgullosos y festejar el amor en cualquiera de sus expresiones. Porque, ¡ah! ¡Qué bonito es el amor! De verdad, ¡qué bonito es el amor! Cuídense mucho, manténganse a salvo, no hagan feo, hagan su tarea. Tienes una tarea buena, empieza a generar el orgullo de ti. Empieza a ser quien eres sin máscaras, porque recordemos que todo lo demás sería una mentira. Y no tienes odio. Un mes sin odio a los demás. Cuídense mucho. Adiós.